0: Sonntags um 11. Ein Podcast von BR24.
1: Aufregung um Aiwanger Bayern im Wahlkampf. Wie viel Stammtisch verträgt die Politik? Zu Gast bei mir im Studio ist Alexandra föder Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin
2: der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen. Einen wunderschönen Sonntag. Ja, danke,
3: liebe Bürger, dass ihr heute nach Erden gekommen seid, um denen
4: in Berlin zu zeigen, wo die Vernünftigen sind.
1: Wer soll das alles in der Kürze der Zeit eigentlich bezahlen. Ich habe keine Lust, Seite an Seite mit den Grünen in die Pleite zu gehen.
5: Ich erwarte von Regierungsvertretern, dass sie die Demokratie verteidigen und nicht schwächen. Und ich erwarte von der Regierung, dass sie die Gesellschaft zusammenhalten
3: und nicht spalten. Durch ihre platten, peinlichen Sprüche fügen sie außerdem unserer Wirtschaft und unserem Land erheblichen Schaden zu. Alles, was von Ihrer Amtszeit bleiben wird, sind 90.000 Wischmobs und kuriose Reden, über die ganz
6: Bayern nur den Kopf schüttelt. Warum sollen Wirtschaftsminister zurücktreten, wenn er in viereinhalb Jahren einmal eine vernünftige Rede hält?
4: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen da oben, meine Damen.
1: Ja, und das sind wir direkt beim Thema, denn so klingt Stammtisch auch wenn der in diesem Fall etwas größer war. Mehr als 13.000 Menschen waren am vergangenen Wochenende zum Volksfestplatz nach Erding gekommen. Für die Kreisstadt in der Nähe von München war es die größte Veranstaltung seit langem. Stoppt die Heizungsideologie, so lautete die zentrale Forderung. Mitveranstalterin war die Kabarettistin Monika Gruber und für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war das im Wahlkampf wohl eine Steilvorlage. Er war jedenfalls auch in Erding. Zielscheibe waren vor allem die Grünen und ihr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Zielscheibe breiter öffentlicher Kritik ist inzwischen aber vielmehr Hubert Aiwanger. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze forderte diese Woche im Landtag seinen Rücktritt, nannte Aiwanger gar einen geistigen Brandstifter, was ihr eine Ermahnung von Landtagspräsidentin Ilse Aigner einbrachte, sich bei ihrer Wortwahl zu mäßigen. Denn Rücktrittsforderungen gegen Aiwanger schloss sich dann auch SPD- Fraktionschef Florian von Brunn an. Beifall für den Wirtschaftsminister, auch das war eben in der kleinen O-Ton-Collage zu hören, kommt dagegen von der AfD, die von einer vernünftigen Rede spricht. FDP-Landeschef Martin Hagen wiederum kritisiert zwar ebenfalls Aiwanger, hat sich aber in Erding den Regierungskritikern angeschlossen. Bemerkenswert, schließlich ist die FDP Teil der Bundesregierung. Inzwischen ist die Ampel ja, wie wir wissen, einig geworden. Demnächst entscheidet der Bundestag über das Gebäudeenergiegesetz. Und das sei jetzt an dieser Stelle auch schon versprochen. Über dieses Gesetz und seine Inhalte werden wir in einer der nächsten Sendungen auch noch ausführlich diskutieren. Heute aber soll es um Hubert Aiwanger gehen und den Stammtisch, den er zweifelsohne beherrscht. Alexandra Födal-Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Wie haben Sie diesen Auftritt in Erding empfunden? Hat Hubert Aiwanger da eine rote Linie überschritten?
2: Definitiv ja. Er hat Kritik geäußert, das ist man von ihm gewohnt in deftiger Art und Weise. Und die Kritik an diesem Chaos, das in Berlin geherrscht hat, rund um dieses Gebäudeenergiegesetz, ist auch berechtigt. Was die Koalition da geboten hat, war tatsächlich ein Spektakel, ein Dealen bis zum Schluss. Und vor allem jetzt wurde etwas als Einigung verkauft. Und dann stellt man fest, es ist nur immer sehr, sehr vieles unklar. Vor allem das, was auch die normalen Menschen interessiert, welche Förderungen es zum Beispiel gibt. Aber womit er tatsächlich die rote Linie, überschritten hat, war diese Aussage, die vorhin auch zu hören war, dass die schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen solle. Also das ist etwas, was man tatsächlich auch von Donald Trump kennt und alle haben ja auch die Bilder von der Erstürmung des Kapitols in den USA da sicherlich vor Augen. Und ein weiterer Satz, äh, den ich jetzt nicht mehr wiederholen will, und ich finde, da muss man sagen, auch im Wahlkampf ist nicht alles erlaubt. Und vor allem dieses aufpeitschen auch der Massen, was damit äh, verbunden war. Der Eindruck war, auch wenn man sich ähm, die Bilder anschaut von diesem Aufdruck, er hat sich da auch mitreißen lassen rhetorisch. Er hat dann im Landtag das nicht mehr Wiederholt, aber tatsächlich, hier ist eine Linie mit dieser Aussage überschritten worden. Und das war mehr als das, was man üblicherweise von Aiwanger kennt und dann auch immer damit entschuldigt. Naja, der Hubert, der ist halt so und der redet halt so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Und ein Politiker in einer verantwortlichen Position muss sich schon fragen, was bewirkt damit so einem Satz.
1: Diese »die da oben« Attitüde, ist das klassisch Populismus im negativen Sinn und nicht dann absurd, wenn, wie in diesem Fall Hubert Aiwanger, jemand, das sagt, der ja selbst Teil der Elite ist, gegen die es ja angeblich
2: geht? Es ist klassischer Populismus, ganz klar. Und Hubert Aiwanger vertritt genau diese Story seit 2006, also sein Eintritt in der Politik, ist damit verbunden, dass er, der aus Niederbayern kommt, es denen da oben sagt. Früher waren es halt die in München, jetzt sind es die in Berlin. Aber im Prinzip ist das bei ihm ja, das Alleinstellungsmerkmal, da hat sich die Tonalität nicht verändert, mhm. im Gegenteil jetzt sogar noch verschärft. Und eigentlich ist er ja genau Teil dieser Eliten, die er angreift. Ich meine, er fährt jetzt in der Dienstlimousine durch das Land. Er verdient, wenn ich richtig informiert bin, rund 18.000 Euro. Also er ist definitiv Teil dieses Systems der Eliten, das er kritisiert.
1: Andererseits spricht er Klartext und wird auch dafür äh, gewählt. Und äh, die Hoheit über den Stammtisch, werden wir gleich vielleicht auch noch drüber sprechen, darum kämpft ja auch die Union.
2: Er artikuliert vieles an Kritik, was da ist und er zeigt auch etwas auf, was tatsächlich ein Problem ist. Diese zunehmende Spaltung auch zwischen Stadt und Land. Er artikuliert das Gefühl, dass sich viele Menschen von der Politik nicht mehr mitgenommen fühlen. Aber statt auf diese Argumente einzugehen und zu versuchen, auch die Sorgen und Nöte auch politisch zu adressieren auch auf politische Problemlösungen aufmerksam zu machen, setzt er sich quasi an der Spitze dieser Protestbewegung. Und das ist schon auch ein bisschen zum Teil skurril, wenn man eben sich verdeutlicht, er ist tatsächlich auch Teil der Problemlösung.
1: Alexandra Föderl-Schmid, stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung, unser heutiger Zeitungsgast. In Sonntags um 11 Uhr. Wir fragen, wie viel Stammtisch verträgt die Politik und Zunächst aber spielen wir jetzt mal hier eine Sprachnachricht ab, die uns Ilka Kahl aus Wollensach hinterlassen hat.
0: Aiwanger hat lediglich gesagt, was sehr viele Menschen denken und was die Zahlen bestätigen, nämlich das Thema Demokratiemüdigkeit. Warum sind die Leute demokratiemüde? Weil sie nicht mehr das Gefühl haben, mitgenommen zu werden. Und es hat zwei Gründe. Erstens das Parteiensystem. Immer mehr Menschen haben den Eindruck, dass sie von den Parteien nicht mehr ernst genommen werden, dass die Parteien Deutschland regelrecht gekapert haben und es unter ihren Berufspolitikern aufteilen. Und zweitens die mangelnde politische Grundbildung in der Bevölkerung. Und wie kann man dieses Problem jetzt lösen? Ich denke, bis 2050 sollte die direkte Demokratie eingeführt werden. Und in der Zeit bis 2050 muss alles daran gesetzt werden, dass die Menschen demokratiefit gemacht werden, dass sie wissen, wie eine Demokratie funktioniert und sich in ihr auch wohlfühlen.
6: Ja,
1: mehr direkte Demokratie fordert die Hörerin. Hat Deutschland da ein Defizit oder wäre das ein Weg gegen die Parteiverdrossenheit, die hier zur Sprache kam?
2: Demokratie fit finde ich ein wunderbares Wort und die Anruferin hat da viele wichtige Punkte angesprochen. Da kann ich auch einigen zustimmen, unter anderem, dass äh, man vermutlich auch im Schulbereich einiges ändern sollte. Also nicht nur vermutlich, man müsste einiges ändern. Demokratiebildung beginnt dort, aber die direkte Demokratie wäre tatsächlich in manchen Bereichen eine Möglichkeit, da auch Bürger stärker direkt äh, mitbekommen stimmen zu lassen. Deutschland hat das System der repräsentativen Demokratie, aber tatsächlich fühlen sich ein Teil der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr vertreten von den gewählten Mandatsträgern. Da hat eine Entkoppelung stattgefunden und insofern wäre das schon etwas, was man verstärken könnte und aber auch das System der Bürgerräte auch etwas, was gestärkt werden könnte in diesem System, ohne dass man mhm. gleich alles äh, in Richtung Schweiz mhm. Um Model, Da ist zum Beispiel ja heute am Sonntag wieder eine Volksabstimmung, die ja entscheiden, ob sie die Klimaneutralität bis 2050 erreichen wollen. Da sind aber seit vielen Jahrzehnten die Bürgerinnen und Bürger sehr direkt eingebunden und werden gefragt. Aber ein Mischsystem, dass man die Bürger tatsächlich versucht, mehr mitzunehmen, wäre gut. Und ich glaube auch dass Politikerinnen und Politiker auch mehr raus müssen. Ich kann mich erinnern, als Korrespondentin in den 90er Jahren, Helmut Kohl ist auch über die Marktplätze gezogen, hat versucht, den Deutschen klarzumachen, warum es notwendig ist, die D-Mark einzutauschen gegen den Euro und er hat sich da auch vor Ort Kritik gestellt, die jetzige politische Klasse schottet sich schon eher ab und dann sind solche Auftritte wie in Erding tatsächlich auch eine Ausnahme. Mhm.
1: Bürgerräte, wie muss ich mir das konkret vorstellen?
2: dass die stellvertretend für Bürgerinnen und Bürger Diskussionen abhalten und dann in das System ihre Lösungsvorschläge einspeisen. Also da gibt es verschiedene Modelle, die auch immer wieder diskutiert werden, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht final implementiert wird, dass da wirklich ein stärkeres politisches Gewicht auch ähm, ja, darauf werkgelegt werden würde, eben diese Bürgerräte und deren Vorschläge und um die geht es auch. Dass also da zusätzlich, kommt, aber sie ersetzen kommt, nicht genau, die Gemeinderäte etc. Dass da ja. tatsächlich auch äh, auf höherer Ebene, auf höherer parlamentarischer Ebene, diese Vorschläge dann auch eingebracht werden.
1: Wir diskutieren weiter über den Aiwanger-Auftritt am vergangenen Wochenende in Erding und die Diskussion, die anschließend gefolgt ist. Max Winkler aus Simbach am Inn hat uns angerufen. Grüß Gott, Herr Winkler.
7: Ja, grüße Sie in die Runde. Danke, dass ich dran komme. Ja, ich finde die Aufregung eigentlich nicht berechtigt. Im Gegenteil, ich finde, dass die Methode, wie jetzt hier vorangegangen wird, tatsächlich ja auch die Demokratie, ist vielleicht falsch ausgedrückt, die Mehrheit in der Demokratie zurückgeholt wird. Und dass das nicht nur der AfD überlassen wird für Protestwähler, die ja nur zu zwei Drittel die AfD wählen, wie man jetzt wer weiß, sondern eigentlich nur kein anderes... Äh, Ventil mehr haben, um ihre Unzufriedenheit mit der bestehenden Politik auszudrücken. Und vor allen Dingen ein Thema muss man auch sehen. Die Wahlbeteiligung ist so schlecht. Und zwar deswegen, weil viele Leute entweder nicht AfD wählen wollen und dann die anderen sich keine Alternative mehr sehen, sondern zu Hause bleiben. Und da sehe ich an Hubert Aiwanger eigentlich einen Volkstribunen. Wenn er sagt, wir holen unsere Demokratie zurück, heißt das im Wesentlichen, und er ist ja absoluten Demokrat, was man aus seiner ganzen Gegend halt weiß, dass man die Mehrheiten in der Demokratie zurückholt und dass man dieses Thema auch nicht nur irgendwelchen Rechtsradikalen oder Nationalisten überlässt, sondern dass das formuliert wird von Hubert Heilwanger, der mit Sicherheit kein Nationalist ist, sondern ein überzeugter Föderalist und wo auch immer in den Freien Wählern ja schon das Thema war, mehr plebiszitäre Elemente in die Demokratie einzuführen. Und das haben wir auch in Bayern, wir haben ja in Bayern keine Parteiendemokratie. Da können ja alle Abgeordneten beim bayerischen Wahlrecht persönlich gewählt werden. Die Parteien haben ja nur ein Vorschlagsrecht. Aber auch das wird ja jetzt auf Bundesebene reduziert, dass mit der neuen Wahlrechtsreform äh, die Möglichkeit von Direktabgeordneten, die man direkt wählt, weil man sie vor Ort kennt und mag, ausgenommen werden können, wenn es zu viele sind und das im Endeffekt der Parteien nicht mehr gefällt. Das ist <lacht> eigentlich gut, dass man das jetzt immer wieder zur Debatte bringt. Wobei ich sage, mich stört wenig, weniger an als Aussage, wir holen uns die Demokratie zurück, wenn man es richtig interpretiert, heißt dass wir holen uns die Mehrheit in der Demokratie zurück, sondern eher das Thema, dass er sagt, wir haben den Arsch auf. Und Das finde ich jetzt eine Wortwahl, die nicht so passend ist. Andererseits muss man sagen, es hat aber auch schon Majoschka Fischer im Parlament gesagt, Herr Präsident, mit Verlaub gesagt, Sie sind ein Arschloch, also.
1: also, das eine ist die, ist sozusagen die rustikale Wortwahl, aber das andere ist sozusagen Kritik an der Demokratie die ja auch Herrn Aiwanger letzten Endes ins Amt gebracht hat. Das hat, glaube ich, nochmal eine andere Qualität. Ja, dazu oder? steht
7: er ja auch, also absolut. Ich meine Aber jetzt Herr mal,
1: Herr Winkler, unabhängig von dem systemischen äh, Kritik, die Sie, die Sie da jetzt üben, wir haben ja eben auch schon über die Bürgerräte gesprochen, Sie haben ja auch über die, das gesprochen, was äh, Aiwanger anspricht. Würden Sie sozusagen sagen, dass es auf der konservativen Seite oder im konservativen Parteienspektrum sowas wie ein Vakuum gibt?
7: Ja, ich würde sagen, Sie sehen ja hier in Bayern, was los ist, ja. Gäbe es die freien Wähler nicht, dann hätte die und, und Sie sehen es ja im ganzen Osten. Es mhm. gibt hier auf der konservativen Seite keine Vertretung mehr für den Mittelstand und auch für eine breite Bevölkerungsmehrheit, die mit dem ja mit dem Schönsprech der Regierungsparteien und mit den blutleeren Themen nicht zufrieden sind. Ich meine, Sie haben das auch europaweit. Ich meine, in Frankreich gibt es die Geldwesten, etc., etc. Hier ist es gut, wenn derartige Dinge ins Parlament kommen, unter Umständen auch mit deutlicher Aussprache. Und ich meine, wir hatten das ja auch schon mal in den 70er-Jahren. Ich weiß, wovon ich spreche. Es war damals die APO ab angesagt Es war von den ganzen damals Linken und Bürgerinitiativen die APO das Thema. Die Petra Kelly ist von der APO über die Grünen ins Parlament gekommen. Man hat über die Grünen die APO wieder gezähmt und etwas ähnliches wäre jetzt auch angesagt, dass man es nicht den Rechtsradikalen überlässt, die bürgerliche Mitte auch über eine weitere Sache zu bringen und wir sehen ja in Bayern, in Bayern hat die AFD durchaus sehr geringe Dinge und ich bin überzeugt davon, wenn es jemand gelingt, die AFD zu halbieren, dann ist es einfach und die freien Wähler und nicht Merz.
1: Frau
2: ich gebe Herrn Winkler recht, dass tatsächlich die freien Wähler äh, in Konkurrenz treten mit der AfD und die, wenn man so will, äh, sie auch in Schach halten in Bayern, im Osten des Landes, sieht man ja, dass da tatsächlich die AfD viel höhere Werte hat. Aber was mich frappiert, wenn Sie sagen, Herr Winkler, man soll sich die Demokratie zurückholen, da hat er recht. Das suggeriert ja, es ist etwas gestohlen worden. Nein, und das heißt, niemand stellt in Frage, dass Deutschland eine nicht, Demokratie dass ist. Wurde,
7: sondern es ist verloren gegangen.
2: <lacht> nein, die Demokratie ist stabil in Deutschland. Also da glaube ich. Ja, und
7: daran wirklich da ja Nein, es ist, ist die demokratische. Integration zurückgegangen. Da verstanden Sie mal um, wie viele Leute sind so unzufrieden. Oder wenn Sie sich jetzt hier ja gerade die letzten Umfragen im Osten anhören, dass Leute sagen, es ist jetzt in der DDR besser gegangen. Leute, die damals für die Demokratie waren, etwas zu wagen und sonst was, die gehen jetzt nicht mehr zur Wahl oder wählen dann sogar AfD. Da ist ja was verloren gegangen. Es ist nicht gestohlen worden, es ist verloren gegangen. Aber... Und ich meine, da muss ich sagen, ja, äh, es ist nicht die Demokratie infrage gestellt, sondern die Mehrheitsfindung in der Demokratie. Und das ist ja auch berechtigt.
2: Aber Sie selbst formulieren Sie ja auch anders. Und das, äh, was Aiwanger das, gesagt hat, ist, ist problematisch, so wie er es formuliert ja,
7: aber hat. Aber dass Eivanger das so als Demokratiekritik gesehen hat, das ist mit Sicherheit nicht der Fall.
1: Aber es geht natürlich auch darum, welche Themen angesprochen werden und da, ich glaube, das ist auch ein Teil ihrer Kritik, Herr Winkler, sagen viele, das sind einfach nicht die Themen, die uns jetzt auf den Nägeln brennen. Ich sage nur als Beispiel Gender-Debatte zum Beispiel und die, Disku die Diskussion ja. wird die <lacht> Diskussion wird ja jetzt gerade auch in der Union geführt. Jetzt gerade am Wochenende wurde sie in der CDU geführt. Da gab es auch einen kleinen Parteitag und anschließend dann nochmal einen Grundsatzkonvent. Hören wir da mal in die verschiedenen Positionen rein. Viel wichtiger ist, dass man sich um die relevanten Themen kümmert, dass man hier Angebote macht, dass man das sprachlich auch vernünftig kommuniziert, nicht in den Wettstreit sozusagen eintritt. Wer kann das sozusagen am zugespitztesten formulieren?
6: Klarheit in der Sprache, überzeugendem Argument. Aber eines muss auch klar sein. Wir müssen auch die Hoheit über die Stammtische haben. Und das bedeutet auch so zu reden, wie die Menschen es vor Ort tun.
1: Das war Thüringens CDU-Chef Mario Vogt, den wir da gehört haben. Er fordert also die Hoheit über die Stammtische sozusagen zurück. Weniger für die schrillen Töne ist dagegen Daniel Günther, CDU-Chef und Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Also die Union hat da gerade eine Debatte, wie viel Stammtisch, wie viel Populismus es sein darf, oder? Bin ich
7: noch dran? Ja, ja Sie sind
1: auch noch dran, Herr Winkler.
7: Sie sehen das ja auch im Immer, dass man also hier dann immer sagt, ja, wir machen mehr Aufklärung etc. etc. Wir haben hier die Emotionalität in der Demokratie weitgehend verloren. Und das ist etwas, was wirklich ein Problem ist. Wenn wir nicht mit Emotionen für die Demokratie kämpfen und eintreten und unter Umständen auch mit drastischen Worten dafür kämpfen, dann wird das nicht werden. Dann, dann verlieren wir die Mehrheit der Bevölkerung, die sagt, die bringen uns gar nichts. Und da ist für mich eigentlich es wirklich auch gut, dass wir jetzt diese Debatte führen und dass hier auch wieder mehr Leben reinkommen muss. Ich meine, erinnern Sie sich an die früheren Zeiten, ich bin jetzt 77, aber ich war da noch in Fitzhofen bei den damals noch nicht geschönten Differenzen zwischen Bayernpartei und Strauß etc. Und da ging das dann auch nochmal ganz hoch her. Oder eben auch, wenn Sie sich erinnern an die Kämpfe, also an die verbalen Attacken zwischen Wehner und Strauß, ja, die beiden sind dann aber anschließend unter Kurt-Georg Kiesinger gemeinsam als Minister ins Kabinett gegangen. Äh das war also auch noch Stammtischdebatten äh, in weit größerem Rahmen und in größerer Heftigkeit, wie ja. wir uns jetzt...
1: Äh Herr, Herr Winkler, lassen Sie mich noch eine, äh, weil es sind noch nicht so sehr viele Hörer jetzt dran gekommen. lassen Sie mich noch eine äh, Hörerin mit in die Leitung nehmen, und zwar Gabi Bär aus Simmelsdorf. Äh, sie war selbst Politikerin, also ehrenamtlich sozusagen im Gemeinderat. Und Sie sieht das, was den eiwanger auftritt betrifft, in Erding, etwas anders. hat mir zumindest die Regie aufgeschrieben. Grüß Sie, Frau Bär.
0: Ja, grüß Gott in die Runde. Ja, ich sehe das anders. Ich halte mich an das Wort von Max Weber. Politik ist das Bohren von dicken Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Und ich habe nichts gegen Leidenschaft. Aber das Augenmaß ist mir da bei dem Herrn Aiwanger völlig verloren gegangen. Und es geht ja auch in eine Beschimpfung anderer Menschen in eine Verunglimpfung von Wählergruppen. Und auch seine Zahlen, wo er die her hat, das finde ich, auch so fragwürdig, dass angeblich 80 Prozent der Bevölkerung die Ampel ablehnen. Also ich meine, dafür haben wir Wahlen und da kann man Politikern dann die Quittung geben. Aber wir haben Wahlen und jeder kann sich frei äußern und kann sich informieren. Und ich finde auch, dass man sich nicht auf diese also so abarbeitet, an Themen, die gar nicht die Relevanz besitzen, wie zum Beispiel, dass jetzt mein Nachbar, meine Nachbarin, dass die Vegetarierin ist oder dass die Gender, das beeinträchtigt mich doch gar nicht in meinem Lebensraum. Also ich sehe mehr die Notwendigkeit, dass wir für die nächste Generation das vorbereiten müssen, dass die auch noch Lebensgrundlagen hat, was Wasser, Luft und Erde angeht. Und da, finde ich, müssen wir uns alle Gedanken machen und da braucht es Veränderungen. Und dann muss man wissen, dass das in einem langen Rahmen passieren muss, aber wir müssen auch ein paar Schritte gehen in unserer Generation. Wir können nicht einfach so tun, als wenn es diese wichtigen Probleme, die uns existenziell betreffen, nicht gäbe.
2: Und da finde ich den Eiwanger ganz schlimm.
1: Danke für Ihren Beitrag. Das war ja. Gabi Bär aus Simmelsdorf. Frau Viertel-Schmidt dazu direkt vielleicht?
2: Ich glaube, von beiden sind wichtige Punkte angesprochen worden. Politik sollte tatsächlich auch Probleme lösen und was einfach offensichtlich geworden ist, dass es eben vielen Menschen so geht, dass sie sich nicht mehr entsprechend wahrgenommen werden. Also das, was unmittelbar sie betrifft und das sind natürlich jetzt auch die Folgen der Teuerung, dass das im politischen Diskurs wenig Rolle spielt, also die realen Probleme. Und ich finde halt, äh, Aiwanger macht es sich da manchmal auch äh, zu leicht, weil er hätte in seiner Funktion als äh, Wirtschaftsminister, als Vizeministerpräsident schon auch die Chance, Dinge zu verändern, statt sich jetzt an die Spitze der Protestbewegung äh, zu stellen. Und äh, natürlich ging es bei diesem Auftritt auch darum, Bayern positioniert sich gegen Berlin und tatsächlich hat die Amt da ja wirklich ein erbärmliches Bild geboten. Aber äh, insgesamt äh, glaube ich, dass das auch für das politische System. Insgesamt sehr schädlich ist, wenn man, wie auch artikuliert worden ist, sich wechselseitig beschimpft. Und ich kann mich auch noch an mhm. die Auftritte am Aschermittwoch in der Nibelungenhalle in Passau erinnern. Da ist halt auch rhetorisch mal draufgehauen worden. Aber insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass sich äh, der Diskurs verschlechtert.
1: Also unsere, auch die Qualität der politischen Debatte insgesamt. Ja. Ja. Woran liegt das? Mag das dann auch an den, so wie es jetzt die Landtagspräsidentin gestern gesagt hat, an den sozialen Medien liegen, dass der Ton immer weiter zugespitzt wird? Das Ist hat das ein sicherlich
2: einen Grund darin, dass Debatten auch verkürzt werden. Also wenn man guckt auf Twitter, kann man ja nur sehr wenige Sätze ähm, ausformulieren und ähm, da werden Argumente nicht ausgetauscht, sondern die Verknappung trägt natürlich auch dazu bei, dass äh, der Diskurs nicht ausgefeilter wird. Das ist sicherlich ein Punkt. Wahlkampfzeiten sind auch immer Zeiten, in denen eher es rhetorisch äh, brachialer zugeht. Man sich versucht auch von der Konkurrenz abzusetzen. Aber insgesamt trägt natürlich auch die AfD in Deutschland dazu bei, immer nur das Negative an der Politik hervorzukehren. Und ich glaube schon, dass das mit auch ein Grund ist, warum äh, sich eben ja, äh, viele Menschen äh, mit dieser Politik auch gar nicht mehr zum Teil auseinandersetzen wollen. Und das ist natürlich schon auch gefährlich, wenn Menschen sozusagen Politiker müde mhm. werden.
1: Deftige Wortwahl allerdings, die gab es ja auch schon, bevor es die sozialen Medien gab. Zur Wortwahl möchte gleich in der Sendung Ottilie Kerscher aus Geltendorf, sie ist schon ziemlich lange in der Leitung. Frau Kerscher, erstmal vielen Dank fürs lange Warten.
5: Ja, kein Problem, Grüß Gott. Äh, ich wollte einfach nur sagen, also die Wortwahl war natürlich daneben. Also wir haben natürlich Demokratie, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist eindeutig. Und das Zweite, das war natürlich no derber, also das hätte er überhaupt nicht sagen dürfen. Aber es ist ja schon ein paar Mal gesagt worden, also was ich halt glaube, was er hauptsächlich damit sagen wollte, war halt das weil einfach die Leute also, zu wenig mitgenommen werden oder einfach sich überfordert fühlen, mit den also besonders wegen den Heizungsplänen und so. Und da haben halt viele, also bei uns war sogar in der Zeitung standen, also die Heizungspläne fordern Tränen für die Hausbesitzer oder so ähnlich. Also dass sie für die Hausbesitzer halt dass sie die halt Angst haben, dass sie das einfach nicht zahlen können. Und mhm. ich glaube halt einfach, dass da ähm, einfach die Leute einfach das Gefühl haben, die Politiker, die machen, was sie wollen und denen ist das egal, wie wir das schaffen. Und äh, die gingen einfach über uns hinweg und ihnen interessiert nicht, was wir eigentlich möchten. Und das wollte er wahrscheinlich damit sagen. Aber die Wortwahl war natürlich daneben, das ist
1: klar. Und was glauben Sie, woran das liegt, dass äh, dieses Gefühl aufkommt, dass die Leute nicht mitgenommen werden? Ist ja ein sehr umfangreiches Gesetz, dieses Gebäudeenergiegesetz. Würden Sie sagen, die Richtung, um die es geht, also eben im Gebäudebereich mehr Klimaschutz, die stimmt? Oder würden Sie sagen, es geht eh komplett in die falsche Richtung?
5: Na, also, ich würde jetzt nicht sagen, dass es komplett in die falsche Richtung geht, weil Gas und Erdöl ist ja endlich, das wissen wir ja alle, dass wir das nicht unbegrenzt zur Verfügung haben. Aber was ich jetzt zum Beispiel wenig verstehen kann, das ist das, dass man Holz also da in Frage stellt, weil ja tausende lang ist mit Holz geheizt worden und da war keine Klimaerwärmung deswegen oder keine Luftverschmutzung oder sonst was. Also, hat man jedenfalls nicht, nicht drüber geredet oder es war überhaupt kein Thema. Und das ist ein nachwachsender Rohstoff und, und dann lässt man das Holz im Wald draus verfaulen, massenweise. Und äh, also sowas kann ich überhaupt mhm. nicht verstehen und wenn man dass da viele sagen, wo, äh, die wo jetzt selber vielleicht einen Wald haben oder so oder einen Holzofen im Haus stehen haben oder die Kaminöfen, die die Leute wahnsinnig gern haben, wenn man da so tut, als ob das einfach klimaschädlich wäre und da sind halt viele ziemlich verärgert und haben einfach zum einen das Gefühl, dass sie da ähm, nicht ernst genommen werden und zum anderen, dass sie halt finanziell auch überfordert sind, weil sie einfach die, die tollen Heizungen nicht zahlen können.
1: Es wird ja an beiden Stellen, also bei Holz, wenn ich da richtig informiert bin, wird ja jetzt auch nachgebessert und trotzdem stellt man sich die Frage, und das ist ja bis zum gewissen Grad, Frau förder schmidt ja. bis zum gewissen Grad doch eigentlich normal, dass ein, über ein Gesetz, bis es dann schlussendlich beschlossen wird, erstmal diskutiert wird, nochmal nachgebessert wird, noch dazu, wenn drei ganz unter unterschiedliche Parteien an dem Gesetz letzten Endes beteiligt sind oder zustimmen müssen. Warum kann dann trotzdem, wie jetzt auch Frau Kerscher sagt, so eine Wut aufkommen, wie sie sich jetzt da auch in Erding entladen hat?
2: Weil einfach auch ganz schlecht kommuniziert worden ist. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Teil publik geworden, dass das rasch kommen soll und die Leute haben nicht gewusst, was kommt auf mich zu. Das hat die Frau Kerscher ja auch sehr gut artikuliert. Was bedeutet das für mich? Kann ich mir das leisten? Das weiß man jetzt auch noch nicht nach der verkündeten Einigung, weil die Förderungen ähm, tatsächlich noch offen sind. Das soll jetzt im parlamentarischen Verfahren ausverhandelt werden. Und bei Holz und Pellets ist tatsächlich auch nachgebessert worden. Und man weiß, eigentlich ist jetzt auch mehr Zeit, ab 2028 soll das alles erst ernst werden. Insofern hat man auch auf Seiten der Grünen auf Kritik reagiert. Aber die Frage war halt, ob zu dem Zeitpunkt, da war noch sehr, sehr viel offen, ob eben dieser Auftritt von Aiwanger in dieser Tonalität ähm, ja angemessen war und da haben doch jetzt die meisten Wortmeldungen schon auch gezeigt, dass äh, die Meinung bei vielen ist. Die Kritik war richtig an diesem Vorgehen, an diesem Gebäudeenergiegesetz, an dem Chaos der Ampelregierung in Berlin. Aber dass das nicht als Anlass zu rechtfertigen ist, zu sagen, dass man sich jetzt die Demokratie zurückholen. Interessanterweise
1: soll. hat ja sogar der FDP-FDP-Landeschef mit demonstriert. Das war allerdings vor der Einigung in der Ampel. Exakt, ja.
2: Aber das ist wahrscheinlich auch dem Wahlkampf in Bayern geschuldet. Wenn es gegen Berlin geht, dann äh, steht man in Bayern zusammen.
1: Und das hat Hubert Aiwanger ja vermittelt in Erding auch mit, mit seiner Rede. Das war, einer seiner, war sozusagen sein Grundtenor gegen die Ampel in dem Fall in Berlin. Und darüber diskutieren wir weiter. Danke an Ottilie Kerscher in Geltendorf. Ja. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Und ja. wir gehen, er ruft uns vom Handy an, glaube ich. Hans-Georg Stocker, grüße Sie. Ja, hallo, grüß Gott. Was halten Sie von der Diskussion um Aiwanger? Ist das überzogen oder ist die Kritik berechtigt?
4: Ja, absolut berechtigt. Wir sind ja betroffen. Also der Herr Aiwanger sollte jetzt in, übernächste Woche bei uns auftreten. Das hat ja große Wellen geschlagen.
1: Sagen Sie bitte nochmal bei Ihnen auftreten. Ich äh, also gehe jetzt ich, davon aus, Sie, Sie sprechen vom Backstage, einem Veranstaltungsort genau. in München.
4: Genau, wir sind ein großes Veranstaltungs- und Kulturzentrum in München. Und die Freien Wähler haben vor Wochen angefragt beziehungsweise die Rattlichen aus dem Bezirksherrschuss auf kleiner Ebene, die wollten eigentlich eine kleine Veranstaltung machen zwischen 50 und 100 Leute, wo sie gesagt haben, sie laden auch den Hubert Aiwanger ein. Wir wussten nicht, dass es um Teilungsgesetz geht, aber das ist gar nicht der Punkt. Und wir mussten uns schon erstmal sehr viel Kritik aussetzen, wieso wir so einen einladen können, weil er zunehmend populistische Töne angeschlagen hat. Wobei ich auch sagen muss, wir haben auch eine lange Stellungnahme, kann man im Internet nachlesen dass der Eiweißer sicher ein Demokrat ist und die freien Wähler kommen aus dem superdemokratischen Spektrum, darf man nicht vergessen. Die waren mal hm. keine parteibewusst und die sind sehr heterogen von sehr konservativen bis linksliberalen Leuten. Und warum soll dann mit und, dem
1: Backstage-Publikum äh, kein demokratischer Diskurs mit den freien Wählern möglich sein?
4: Ja, weil man uns halt so den linksalternativen Lager zuschlägt und also uns ist immer wichtig, als Backstage... Äh, die Gesellschaft zusammenzubringen und nicht zu spalten. Also Aber Sie Testo haben ja abgesagt,
1: <lacht> Herr Stocker. Spexdorff hat ja abgesagt.
4: Genau aus diesem Grund haben wir es mal gemacht, weil wir sagen, wir lassen auch andere Meinungen zu. Mhm. Demokratische Fletchstreit jenseits der AfD. Und ein Herr vorher am Anfang hat ja auch gesagt, das finde ich an den Freien Wähler gut, nämlich, dass Sie quasi als absolut demokratische Partei Protestwähler, die sich vielleicht sonst zur AfD gingen, wo leider mittlerweile Demokratiefeinde und Neonazis sitzen, Quasi abziehen. Das finde ich ist eigentlich ganz gut. Darum finde ich das eigentlich mal die bessere Alternative. Allerdings, nach diesem Auftritt, den Erding, der wirklich sind, das hat ja die Dame auch von der Süddeutschen gesagt, definitiv rote Linien überschritten worden, die nicht akzeptabel sind, weil es genau die Sprache von einem Donald Trump ist. Ich habe das live im Fernsehen damals miterlebt, seine Rede und wie dann der Mob des Parlament gestürmt hat. Und das ist zündelnd gefährlich. Und was ich eigentlich sehr traurig finde, ist, dass, ich glaube, der hat einfach noch wie vor, ist ein demokratischer Mensch, ist kein Trump. Aber er, er beflügelt genau diese Haltung ja, bei Leuten und macht es hochfähig und spaltet somit massiv die Gefährdung. Und zur Demokratie gehört der Streit, gehört der Stammtisch, aber beim Stammtisch streite ich mit meinen Kontrahentinnen, aber trinke nachher ein Bier und habe wieder einen Konsens. Und das ist genau die Linie. Und dann gibt es noch einen Punkt, der wird jetzt gerade vergessen, der ist jetzt in der Diskussion, es geht um Erding. Sie hat noch ein zweites Problem, nämlich seine Äußerungen, seine queer, seine gen äh, Äußerungen hinsichtlich dieser Lesung von von den Drag Queens und Drag Kings. Mit der Kindswohlgefährdung, das kann man alles sehen. Da hat die CSU auch reingehauen, aber die haben die Kurve gekriegt. Als dann plötzlich in München dieses unzählige Plakat, es waren ja in den Medien die Süddeutschlands auch ab Gebildet, also letzten Montag hat es eine echte Kaffeetasse rausgehauen bei diesen ga mhm. ganzen Meldungen, auch in der Aneinanderrangung, also da Erding.
1: Die Lesung in, in München in einer ich glaube Stadtteilbibliothek genau. Bogenhausen. Äh, in Bogenhausen, genau. wo genau. dann die AfD, glaube ich, demonstriert hat auch.
4: Ja genau, äh, na, die er hat nicht nur demonstriert, also die hat erstmal ein Plakat rausgebracht, was äh. wirklich das Widerlichste ist, was ich gesehen habe, wirklich nur noch gruselig kann ich sagen. Es war eine Adaption, eine Replik eines sehr bekannten Nazi-Plakats, eines Antisemitischen, so äh, quasi, er äh, beschützt die Deutschen vor den Juden und so, er äh, beschützt unsere Kinder vor den queeren Menschen. Dafür ist der Herr Ayrang nicht verantwortlich, wenn er das Plakat macht, er ist schon verantwortlich, was er auf, auflöst. Und er hat sich und die CSU hat sich dann positioniert. Also die haben erst im Stadtrat auch diese Zugang gemacht, aber da gab es dann halt die ehemalige OB-Kandidatin und die Frau Frank und eine Stadträte, die haben sich dann bei den AfD-Gegendemonstranten auf eine menschenfreundliche Seite eingereiht. Und das ist genau das. Ich glaube, die rote Linie ist immer da überschritten, wo dann als Wettkampf menschenfeindlich wird, auch gegenüber Politikern. Und diese Stimmung, diese Spaltung, klar macht die Koalition Fehler, die Grünen, in der Kommunikation. Aber dieses Anheizen, dieses Angstschüren, sorry, beim Heizungsgesetz kommt von der anderen Seite. Und da muss ich so müssen sich alle konservativen Parteien schon in Gedanken machen, also, das Schüren aus Angst wird meistens immer Hass. Also, das ist so eine Attitüde, Und Sie aber, würden sagen, da, wär,
1: da werden sozusagen die, die äh, falschen Geister gerufen, würden Sie sagen.
4: Genau, und dazu muss ich nur eins sagen. Wir haben es nicht gleich abgesagt, sondern haben den Freien Wählern die Möglichkeit gegeben, und wir waren in, in Verbindung mit, mit der Landesgeschäftsleitung, es klarzustellen, zu sagen, also, was wir gesagt haben, wir lassen uns nicht hergeben für so eine weitere Hitzveranstaltung. Und das hat ja gedroht, ja, so mit, mit allen Folgen, auch organisatorisch. So wie die Veranstaltung mit 50 Leuten war, das wäre organisatorisch schon gar nicht möglich gewesen. Und wir haben vier, drei Tage gewartet und es heißt, ja, es gibt vielleicht ein Gespräch mit Herrn Piazzolo und Herrn Aiwanger. Also der Herr Aiwanger und der Herr Piazzolo, die hätten die Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, das sind vielleicht über aber wo stehen wir, wo positionieren wir? Und da kam vom Aiwanger gar nichts. Ich habe zum Beispiel, es wurde uns sogar zugesagt, dass es jetzt ein Gespräch gibt mit Herrn Piazzolo, ich habe am Mittwoch noch den ganzen Tag gewartet. Und nachdem er sich nicht bei uns gemeldet hat, sind wir in die Öffentlichkeit gegangen und haben auch abgesagt. Bloß, ich finde es schon sehr traurig. Ich möchte dieses Bashing auch nicht gegen die Freien Wähler machen. Aber ich glaube, dass, dass es vielen Freien Wählerinnen unwohl ist. Weil sie stehen da nicht. Das muss ich jetzt auch sagen. Die, die Freien Wähler sind nicht die neue AfD. Hoffentlich werden sie es nicht. Aber dann müssen sie auch mal das Maul aufreißen. Genauso wie die Republikaner, nie das Maul so richtig gegen Trump aufgerissen haben. Und dann sieht man, was passiert, wie jetzt plötzlich die Republikaner okay. von, von einer Partei, des aber Lincoln, die voll auf der Demokratie, die voll auf dem Rechtsstaat stand, plötzlich in eine ganz obskure, antidemokratische Menschenfeindliche Richtung gefützt
1: Sag, ist. Hans-Georg Stocker. Und Herr Stocker, Sie sind der Leiter vom Backstage. Kann ich das so Backstage, richtig ja. sagen? Ja. Ich hätte schon.
4: ganz gerne noch eine Sache zu sagen. Das wäre mir mal ganz wichtig beim Heizungsgesetz, weil ja. das geht immer weg. Bei ja, allen Fehlern, die die Grünen da machen und was konservative Politiker. Ich meine, ich setze mal auf bayerisch, wie die sind die ärmsten Säue, die Grünen gerade. Weil die müssen jetzt die Probleme lösen, von jahrzehntelanger Politik beim Umweltschutz nichts zu machen. Ja. Ich meine, wir müssen in 20 Jahren klimaneutral sein, bei den Heizungen aus Umweltschutzgründen und aufgrund von internationalen Verträgen, die Regierungen geschlossen haben, wo immer jetzt in den letzten 16 Jahren die Union oder eine der beiden Partner hm. dabei war. Und die Problemlösung hat man immer verschoben. Ja. Herr,
8: Herr Stocker, ich muss Sie da sein?
1: jetzt leider, weil ich habe ich es auch eingangs der Sendung okay. schon gesagt, über das Gesetz an sich ja. und über den Klimaschutz und die richtigen Instrumente werden wir mit Sicherheit auch noch mal hier an dieser Stelle diskutieren. Aber danke für ja. Ihren Anruf und Ihren Standpunkt zum Thema Ausladung von Hubert Aiwanger, kann ich ja so sagen, aus dem Backstage in München. Und Herr Stocker, Ihnen noch einen schönen Sonntag. Vielen Dank. Ja, danke. Dankeschön, wieder an. Da geht es ja schon auch um das, was Herr Stocker sagt, so die Richtung, die jetzt auch manche äh, Politikwissenschaftler irgendwie befürchten oder ausmachen, dass manches da so in Richtung Kulturkampf geht. Kann man das so sagen?
2: Ja, das ist evident. Ähm, es ist ja jetzt auch angesprochen worden von Herrn Stocker, die Auseinandersetzung rund um diese Drag-Lesung in München, die es auch bundesweit in die Schlagzeilen gebracht hat. Ein anderes Thema war ja auch noch, ein Stadtrat in München, ein Grüner, musste wegen eines unpassenden Verkehr gleich zurücktreten, auch das zeigt, da haben sie einfach Grenzen verschoben. Es wird immer extremer. Und wenn Politiker mit solchen Aussagen dazu beitragen, eben den Diskurs nochmal in eine mhm. Richtung zu verändern, der nicht gut ist für dieses demokratische System, dann müssen sie sich daran erinnern lassen, dass sie eine Verantwortung tragen. Und dieser Verantwortung ist her. Eiwanger nicht gerecht geworden und er hätte tatsächlich auch die Chance gehabt, im Landtag zu seiner Aussage Stellung äh, zu nehmen, auch in irgendeiner Form das nochmal zurechtzurücken,
1: mhm.
2: sich zu erklären, vielleicht auch zu entschuldigen, hat er nicht getan. Das heißt, ähm, er steht zu diesem Satz und das halte ich tatsächlich für problematisch.
1: Sagt Alexandra föderl Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Und wir gehen nach Höchstädt an der Donau. Von dort hat uns Konrad Lindner angerufen. Grüße Sie, Herr Lindner.
6: Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich auch. Und ich möchte mich gerne den Herrn Stocker anschließen. Ich denke, wir alle kennen Aiwanger. Wir wissen, dass er über das Ziel hinausschießt. Und es hätte ihm gut angestanden, einfach das zu relativieren und seine Position klarzustellen und ja, dass das nicht passiert ist, wirft auch bei uns schon einige Wellen hoch. In unserer Tageszeitung gab es dann von den Direktkandidaten Stellungnahmen zu seinen Aussagen. Und wenn ich mich recht erinnere, gerade der von den Freien Wählern hat ihn unterstützt. Alle anderen haben zumindest Bauchweh gehabt bei diesen Aussagen. Und just an diesem Wochenende war ich dann auch noch, auf einer Versammlung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern initiiert von dem scheidenden äh, Landtages der Freien Wähler. Und da war die Bestürzung groß, tatsächlich groß. Wir haben Angst, oder die Anwesenden, es waren bei Weitem nicht nur Freien Wähler Mitglieder, sondern es, es ist überparteilich, aber die Angst war groß, dass das das nächste Thema wird. Und wenn es da dann so weitergeht, auch bei der Flüchtlings Problematik, wenn da so äh, Öl ins Feuer gegossen wird dann ist das unheimlich bedenklich. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Die Grünen-Fraktionschefin
1: Schulze hat ihn ja sogar geistigen Brandstifter genannt. Dafür gab es eine Ermahnung ja. der Landtagspräsidentin. Frau Föderl-Schmidt, war das noch im Rahmen der demokratischen Debatte oder ist Frau Schulze da auch zu weit gegangen?
2: Ich finde, das gehört auch dazu, dass auch die politische Konkurrenz sich überlegen muss, wie sie darauf reagiert. Also wenn man etwas kritisiert, dass jemand rhetorisch, ähm, Worte gewählt hat, die nicht angemessen sind, dann finde ich, sollte man nicht selbst auch nochmal draufhauen. Auch da finde ich, dass man andere Worte hätte finden sollen. Ähm, aber was eben auch der Anrufer, äh, Herr Lindner, tatsächlich auch artikuliert hat, dieses Unbehagen auch bei Menschen, was ist jetzt die Konsequenz? Ist es jetzt noch ein Schritt weiter? Also wie weit ist es von der Rhetorik zum Tun? Und das, was Herr Wanger gemacht hat, war auch die Massen, die da vor Ort waren, die Menschen aufzuputschen.
1: Und die Kritik wenn Und ich in jetzt Stellung
2: zu bringen, zu kämpfen für etwas, was er suggeriert hat, das verloren ist, die Demokratie, was nicht stimmt.
1: Und wenn ich jetzt Herrn Lindner auch richtig verstanden habe, das geht auch manchen bei den freien Wählern zu weit.
2: Das ist hier äh, sehr klar von Herrn Lindner auch äh, artikuliert worden.
1: Also es gab ja, glaube ich, auch Kritik aus Reihen der Freien Wähler in Erding selbst, wenn ich das richtig gelesen habe. Und hab.
2: er selbst hat aber nicht dazu Stellung genommen. Jetzt kennt mhm. jeder, dass es Situationen gibt, wo man sich in dem Fall sogar in der Hitze des äh, verbalen Gefechts zu weit vorgewagt hat. Aber er hätte äh, die Chance gehabt, und Herr Stocker hat das ja auch mhm. äh, angesprochen, sich zu erklären, das richtig zu stellen, zu sagen, ich bin da einen Schritt zu weit gegangen, das habe ich nicht gemeint, das hat er nicht gemacht.
1: Auffallend war ja auch, dass der Ministerpräsident Markus Söder, der nun mal auch auf dieser Veranstaltung war, in Erding dort ausgebucht wurde, dass er bei dieser Debatte im Landtag diese Woche, also auch nicht bei der Regierungserklärung seines Wirtschaftsministers, überhaupt dabei war. Wie ist das zu interpretieren?
2: Ich glaube, im Nachhinein ist Herrn Söder und seinem Umfeld klar geworden, dass es ein Fehler war, dort aufzutreten. Ähm, er hat gedacht, wenn es gegen Berlin geht, bin ich dabei. Aber so wie das gelaufen ist, glaube ich, hat er schon erkannt, das war nicht gut für ihn und hat versucht, sich zu distanzieren. Und dieses Nichterscheinen war natürlich ein Signal, auch in Richtung von Herrn Aiwanger.
1: Wir diskutieren weiter über die Aiwanger-Rede in Erding und die ganze Veranstaltung. Vielen Dank an Konrad Lindner in Höchstadt an der Donau und wir gehen weiter nach Rückersdorf. Von dort hat uns angerufen Herr Palm, grüße Sie.
8: Ja, hallo. Was ich in dieser ganzen Debatte ganz schmerzlich vermisse, das ist tatsächlich die Sachlichkeit, dass das eigentliche Thema völlig aus dem Fokus gerät und angesichts dieses auch aus meiner Sicht völlig unerträglichen Fischens am rechten Rand durch Herrn Allwanger, man sich jetzt in einem Parteienstreit äh, befindet und gar nicht mehr letztlich sieht, worum es denn eigentlich geht. Denn auch wenn ich jetzt hier vielleicht eine Minderheitenmeinung vertrete, aber aus meiner Sicht zeigt ja eigentlich diese in einem demokratischen Vor Prozess vorgenommene Änderung am ursprünglichen Entwurf äh, des auch aus meiner Sicht völlig überzogenen Heizungsgesetzes, doch gerade, dass die Demokratie sehr wohl funktioniert. Mhm. Als Betroffener war ich auch anfangs völlig entsetzt über die ursprünglichen Pläne des Bundeswirtschaftsministers. Ähm, Habe die für ähm, völlig realitätsfern erachtet. Aber man muss ja auch mal sehen, die sind in der aktuellen Fassung nach meiner Kenntnis vom Tisch. Und es sind meines Erachtens sehr gute Ansätze jetzt in den neuen Gesetzentwurf eingekommen. Also, ich nenne da nur mal die Verzahnung des Heizungsgesetzes mit den Planungen von Städten und Gemeinden, Anbindung an die Fernwärme, an die geänderten zeitlichen Vorgaben für die Umsetzung der Maßnahmen. Und ich sehe hier doch sehr begrüßenswerte und realistische Maßnahmen und denke, dass das letztlich der Wirtschaft und auch dem Klimaschutz in Deutschland zugutekommt. Aus meiner Sicht sollten wir uns eigentlich über mal so ein Beispiel freuen, wenn Demokratie in Deutschland funktioniert. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass in dem jetzigen Gesetzentwurf noch enorm viele Unzulänglichkeiten sind, dass es sehr problematisch ist, wie das jetzt durch den Bundestag gepeitscht werden soll. Aber zunächst einmal hat ja die Kritik aus dem Volk ganz viel an Änderungen bewirkt. Und das sehe ich als funktionierende Demokratie. Da widerspreche ich dem Herrn Alwanger vor allem inhaltlich. Mhm.
1: Also Sie sagen, man muss darüber diskutieren, aber man muss es anders tun. Anders ja, man muss, muss es auf der
8: sachlichen gehen. Ebene tun. Man muss sicherlich die Bürger mehr einbeziehen, als man das bisher getan hat. Das ist ja auch in den Vorrednern schon deutlich geworden bei den Aussagen. Aber ähm, wenn das dann auch funktioniert, wenn man sieht, es bewirkt inhaltlich erhebliche, sinnvolle, gute Änderungen. Ja, Dann muss man das auch mal benennen und muss sagen, das ist gut. Wir bleiben noch an diesem Änderungsprozess. Da sind immer noch Punkte da, an denen wir arbeiten müssen. Aber zunächst einmal sind entscheidende Punkte zum Guten gebessert worden.
1: Lassen Sie mich noch einen Hörer in die Leitung nehmen, der es möglicherweise etwas anders sieht. Hubert Lehle aus Immenstaat am Bodensee. Herr Lehle, grüße
3: Sie. Guten Morgen zusammen. Also, ich sehe das wirklich äh, ganz anders. Ich habe das so verstanden, zum Heizungsgesetz selber und so weiter wird jetzt hier nicht unbedingt gesprochen. Ich kann nur empfehlen, das werden Sie vielleicht dann meinen Aussagen nur entnehmen, dass Sie, wenn Sie eine Sendung darüber machen, dass Sie dann einmal jemanden dazu nehmen, der vielleicht grundsätzlich ein paar Dinge anders sieht, was die Klimawandel und die ganzen Problematiken anbelangt, in der Art und Weise, wie es wie es bewertet wird, um das Thema wirklich mal grundsätzlich auch zu erörtern. Und da komme ich zurück zu dem Punkt, was viele Bürger stört, dass wir das nicht mehr machen. Und viele Menschen sagen einem, wenn man denn so drüber spricht miteinander, man kann nichts ändern oder man kann nicht mehr alles sagen. Und das sind nicht irgendwelche randständigen Leute, sondern das sind Leute, die haben Firmen, die haben Unternehmen oder wie ich einen landwirtschaftlichen Betrieb oder Ferienwohnungen, wo man sagt, wenn ich das sage, dann werde ich unter Umständen Nachteile mhm. erleben müssen. Und ja. das ist eine Stimmung in diesem Land, die erschreckend ist. Und da möchte ich jetzt dazu sagen, Freunde von mir hier aus dem Ort und Kollegen waren mit einem mir mit mir Bus in Erding. Und ein älterer Kollege von mir sagt: du, das hat mir so gut getan, so viele normale, vernünftige Menschen zu treffen, Kollegen, andere Berufe, die einfach sagen, Herr, ja, so kann Herr, Herr ich unter,
1: unterbreche Sie ungern, weil die Sendung geht jetzt nur leider zu ja. Ende. Und ich möchte deshalb Ihren Punkt an unseren Gast noch weitergeben, Frau Föderl-Schmidt, stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Ist das ein äh, Punkt, äh, den wir als Medien vielleicht auch irgendwie bedenken müssen? Also wir haben ja hier viel über die Qualität von Debatten gesprochen. Müssen wir auch irgendwelche Konsequenzen aus dieser Entwicklung ziehen?
2: Ich glaube, dass wir uns tatsächlich auch in der Berichterstattung mehr dem widmen müssen, was also nicht dem, was der eine sagt, der andere sagt, sondern was wirklich die Menschen beschäftigt, drückt und welche Probleme in dem Land vorhanden sind.
1: Sagt Alexandra Födold schmid stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank fürs Mitmachen hier in Sonntags um elf. Vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern. Und sorry, dass ich jetzt nochmal an den letzten Hörer, dass ich da rausgehen musste. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Brandscheid.